0: Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sind ganz allgemein eher schlecht. Ums äh, Tierwohl geht es sowieso nicht. Was macht denn nun Tönnies so besonders kritikwürdig? Die rassistischen Ausfälle von Clemens Tönnies, Aufsichtsratschef von Schalke 04, fanden ja erst nach der Nominierung für den Aktionstag statt.
1: Ja, Tönnies ist sozusagen der äh, marktbeherrschende Player, im äh, Bereich Schlachtung. Also der größte Schweinefleischvermarkter Europas setzt äh, 6,5 Milliarden Euro in, im Jahr um, hauptsächlich mit Schweinefleisch, expandiert immer weiter, treibt also die industrielle Verwertung und Aufzucht, Schlachtung äh, von Tieren auf die Spitze. Da in Reda-Wienbrück kommen jeden Tag über 200 Schweinetransporter an. Das ist ein eigener Autobahnzubringer der da zum Schlachthof führt. Das Gleiche findet sich im Osten, in Weißenfeld, Sachsen-Anhalt. Es erreicht fast dieselben Dimensionen dort. Konzentriert das also immer weiter und ja, treibt diese industrielle Produktion auf die Spitze und bestimmt dadurch im Grunde den Markt auch für alle anderen Fleischproduzenten, so ähnlich wie Amazon das im Bereich Onlinehandel tut. Dumping ist ein großes Thema, also nicht nur Preisdumping. Es wird alles immer billiger in Deutschland. Seit 2004 ist euch ja vielleicht auch aufgefallen. Im Ausland war es früher immer billiger, aber jetzt ist es in Deutschland billiger als im Ausland. Und 50 Prozent gehen auch in den Export. Also da werden quasi Märkte kaputt gemacht, auch im Ausland und so auch im Inland. Ja, es ist also eine Riesenmaschinerie, die im Grunde, noch gar nicht richtig erfasst ist, würden wir sagen. Also die meisten Leute wissen gar nicht, wo überall Tönnies-Fleisch drin ist. Und wir konzentrieren uns heute auf die Marken Böklunder und Gutfried, die es so in normalen Supermärkten gibt. Und vor allen Dingen auf Aldi-Fleisch, wo Tönnies der Hauptlieferant ist, also für Aldi-Hausmarken. Die haben so eigene Marken, Tillmanns, Rolfes, Sölde, Landbeck. Das sind alles so Aldi-Marken. Und da liefert äh, hauptsächlich Tönnies dann für ja, und Werkverträge sind ja das große Thema. Also Stichwort, auch für,
0: Stichwort Werkverträge, wer ist denn unter welchen Bedingungen bei Tönnies beschäftigt?
1: Ja, das ist also ähnlich wie jetzt äh, beim Fleischkonsum oder Fleischverkauf, ist dann auch äh, hier bei der Produktion ein zersplittertes, eine zersplitterte Landschaft festzustellen. Also da sind unzählige Subunternehmer beschäftigt, von denen nie jemand was gehört hat. Von euch, die ich auch nicht kannte, die sind jetzt aktenkundig geworden, weil wir im Rechtsstreit sind. Es wird dann auch immer zum System Tönnies, dass äh, Kritiker mit äh, Unterlassungsklagen und einstweiligen Verfügungen überzogen werden. Das haben wir jetzt auch und dadurch kennen wir jetzt aber zum Beispiel die Werkvertragsfirmen, weil die dann eidesstattlich versichert haben. Bei ihnen würde kein Lohnraub stattfinden und sie würden sich an die deutschen Gesetze halten. Ja, das sind also so zwölf, circa zwölf verschiedene Werkvertragsunternehmen, die dann wiederum Arbeiter aus Rumänien, Bulgarien, Polen, aus aller Herren Länder, aber hauptsächlich aus Osteuropa, ankarren und da unter menschenunwürdigen Bedingungen oft äh, dann unterbringen. Vielleicht noch bei weiteren Subunternehmern oder irgendwelchen Leuten vor Ort, die dann Schrottimmobilien für überhöhte, völlig überhöhte Preise an diese Werkvertragsarbeiter vermieten. Ja, das ist also ein groß angelegtes System der Ausbeutung. Und der Rassismus, der jetzt von Clemens Tönnies offenbar wurde, just an dem Tag, als er die Nominierung gewonnen hatte oder kurz danach, also am 1. August war das, unsere Online-Abstimmung lief bis zum Ende Juli, hat er sich dann da ja als Rassist geoutet. Das ist nur so auf der Ebene der Meinungsäußerung verhandelt worden, kranke, wirre Ansichten, aber der Rassismus steckt hier im System. Also da werden eben Rumänen, Bulgaren auf grausame Weise ausgebeutet.
0: Ihr habt auch Beschäftigte dazu aufgerufen, über schlechte Arbeitsbedingungen und auch äh, schlechte Wohnbedingungen für die Beschäftigten aus Osteuropa zu berichten. Haben sich Beschäftigte getraut? Gibt es Berichte?
1: Ja, wir sind jetzt gezwungen, überhaupt nachhaltiger noch an die Sache ranzugehen, weil wir, wie gesagt, mit einem Medienprozess äh, konfrontiert sind. Das heißt, der Aktionstag heute bleibt nicht alleine stehen, sondern wir werden voraussichtlich im November dann in Berlin bei der Pressekammer nochmal vortragen. Dafür sammeln wir jetzt Zeugenaussagen und ja, es haben sich Leute gemeldet. Wir haben einen ganz guten Draht in die rumänische Community, die in Reda-Wiedenbrück auch den Hauptteil der Beschäftigten stellt. In Weißenfeld sind es, glaube ich, hauptsächlich Polen gewesen. Jetzt werden sie aber substituiert durch Bulgaren, habe ich gehört. Ja, es ist gar nicht so einfach. Da ist halt eine große Fluktuation, eine große Angst. Es ist ein sehr hierarchisches System, wo dann Leute aus der eigenen Community dann wieder Vorarbeiter werden können, die dann etwa Vergünstigungen erhalten, kostenloses Wohnen. Also so ein Kapo-System, mafiöse Strukturen eigentlich auch, so dass Leute Angst haben. Dann gibt es ein Sprachproblem und ja eine Isolation und einen erschreckend niedrigen gewerkschaftlichen Organisierungsgrad. Also, Gewerkschaft ist da eigentlich gar nicht ähm, großartig feststellbar. Es ist im Grunde ein großes Bravland, was da vor uns liegt. Ja, und wir haben jetzt vereinzelte Kontakte und bauen das aus.
0: Heißt, Organisierung äh, gibt es unter äh, Tönnies Beschäftigten oder Beschäftigten der verschiedenen Subunternehmen eigentlich nicht.
1: Ja, es ist ähm, ein System mit einer ganz äh, abgeschmolzenen Stammbelegschaft. Also man spricht äh, von 80 Prozent Werkvertragsarbeiter in Reda-Wiedenbrück und circa 70 Prozent in Weißenfels. Ähm, vielleicht sind die äh, wenigen Kernbelegschaftsmitarbeiter äh, da gewerkschaftlich organisiert, aber das Gros ist äh, vollkommen aus dem Blickfeld geraten. Es ist auch sehr schwer zu organisieren. Aber man müsste es mal angehen. Die Leute sind natürlich irgendwie auf einer rudimentären Form unter sich organisiert. Allein über ihre Wohnverhältnisse, wo sie dann auf dem flachen Land irgendwie zusammengepfercht werden, ist natürlich ein enger Zusammenhalt da, in den man halt reinstoßen müsste. Aber da liegt einiges im Argen noch, ja.
0: Wir haben immer wieder über eure Freitag den 13. Aktion berichtet. Es ging auch bereits um das Aggressionspotenzial der Unternehmen. Du hast jetzt erzählt, dass Tönnies mit einer Medienrechtskanzlei gegen euch vorgeht. Gibt es weitere Reaktionen von Tönnies Seite auf die Ankündigung des Aktionstags heute?
1: Nee, also das, äh, ja, sie machen ihre normale PR-Arbeit. Äh, die Schalke 04 Traditionsmannschaft spielt gegen eine Betriebsauswahl von Tönjes in reda am Sonntag. Das war aber, glaube ich, schon vorher geplant. Ähm jetzt äh, ducken sie sich erstmal weg, würde ich sagen. Auch das mit äh, ja dem Medienverfahren über die berüchtigte Kanzlei Scherz-Bergmann in Berlin wird ein Eigentor, weil... Äh, wir eben gezwungen sind, uns dann länger und tiefergehend mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir wollen das dann in so ein schönes Tribunal in Berlin umwandeln. Jetzt äh, müssen wir erstmal, äh, sag ich mal, diesen kleinen Sturm überstehen. Es gibt also Aktionen in wahrscheinlich über 25 Städten. Äh, Leute können jetzt auch noch, auch ihr, die ihr das hier hört, äh, ein Flugblatt runterladen, äh, selber ausdrucken so ein doppelseitiges Flugblatt, was man in der Mitte zerschneidet und in Regale legen. Das ist unsere Hauptaktionsform, eben um auf ähm, Tönnies Dumpingfleisch bei Aldi und die Marken Böklunder und Gutfried hinzuweisen. Also da gehen Leute in Supermärkte und äh, verteilen da Sachen in Regale oder an äh, Kunden und Kundinnen, ja, und das wird äh, das Markenimage von Tönnies ähm, doch einigermaßen beschädigen. Es wird auch Aldi nicht gefallen, denke ich. Ähm
0: Aldi ist ja immer wieder um seinen guten Ruf äh, bemüht. Gibt es Reaktionen von Aldi?
1: Nee, also bislang nicht. Also Komisch war, dass auf einmal äh, vor zwei Wochen äh, Radiowerbung von Aldi zu hören war, wo äh, Fleisch äh, angepriesen wurde. Also ich denke, dass ähm, dass diese Werbewirtschaft, ich habe früher auch mal im Marketing gearbeitet, dass die äh, sehr, sehr sensibel reagiert und wir sind mal gespannt, äh, was dann in nächster Zeit passiert, um das Image aufzupolieren. Denn ähm, das ist dann schon spürbar, wenn äh, gleichzeitig an 30 Orten Leute solche Dinge tun und das dann auch noch auf Social Media verbreiten, dann ähm, wird die Marktforschung sicherlich eine Delle im Image äh, feststellen. Aber bisher halten Sie die Füße still, was ich auch erstmal klug finde, würde ich auch so machen. Ja, und wir sind mal gespannt. Ähm, bisher war der Aktionsstart immer recht erfolgreich. Das ist jetzt unser achtes Mal und wir konnten da K&M empfindlich schädigen, sodass der Aktienkurs abstürzte. Äh, Deliveroo, dieser Lieferant für, für Essen, hat sich komplett aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Der war letztes Jahr im Fokus, ja, und äh, mal gucken, wie es jetzt Tönnies ergeht, dessen äh, Herrschaft steht ohnehin auf tönernen Füßen, also er ist in einem Streit mit seinem Neffen und äh, es ist völlig unklar, ob diese Firma in dieser Form noch weiter bestehen wird. Also hier haben wir auch äh, es mit einem Gegner zu tun, der eigentlich schon angeschlagen ist und taumelt.
0: Daran abschließend noch einmal die äh, Schlussfrage. Tönnies ist der größte fleischverarbeitende Betrieb Europas. Habt ihr wirklich die Hoffnung mit diesem Aktionstag und der Kampagne Tönnies wirklich nachhaltig zu schaden, das System Tönnies mit schlecht bezahlten Werkvertragsarbeiterinnen aus Osteuropa zu beenden?
1: Ja, es ist ja ohnehin ein Umdenken im Gange. Wir arbeiten jetzt mit Fridays for Future zusammen. Wir sind ja hier nicht alleine, sondern machen das mit Bündnispartnern zusammen. Und äh, der Trend geht ohnehin zu, ähm, sag ich mal, nachhaltiger Produktion, wenn nicht gar vegetarisch oder veganem Essen. Ähm, also Schwein und dann noch Schweinefleisch äh, ist jetzt auch problematisch, wenn man äh, eine Grillparty macht mit Freunden aus dem muslimischen Raum. Ähm, ja, und Tönnies ist halt ein militanter Fleischfanatiker äh, auch. Ja, der macht andere... Äh, Würstchenproduzenten nehmen ja auch dann vegetarische Sachen in ihr Sortiment auf. Das tut er auch nicht. Also ähm, ich denke, dass er wirklich von vorgestern ist. Ähm, und es hat auch noch ökologische Dimensionen, also die ganze Klärschlammverarbeitung, die dann teilweise in RWE-Kraftwerken verbrannt wird, äh, Grundwasserbelastung und so weiter. Also es ist ein riesen... Thema und er ist im Grunde ein Dinosaurier, ähnlich wie die Braunkohleindustrie in der Energieerzeugung ist Tönnies im Grunde ein Auslaufmodell. Und das wird so nicht weitergehen, denke ich.
0: Das sagt Elmar Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht am heutigen Freitag, den 13. finden bundesweit Aktionen gegen den Fleischgroßfabrikanten Tönnies statt und mehr Informationen dazu unter arbeitsunrecht.de.